0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Vielfach wurde dieses Thema gewünscht und auch wir wollten uns damit schon immer mal intensiver auseinandersetzen. Es geht um private Städte. Wie der öffentliche Raum immer weiter privatisiert wird, das ist ja das eine und das können wir auch überall erleben. Jugend- und Kulturzentren müssen dann mal weichen, weil Stadtpolitiker wieder einmal Grund und Boden lieber an Investoren für Shoppingmalls verschabeln. Ja, Plätze
1: und Bänke, die man nutzen kann sind immer rarer gesät. Zunehmend ist es so, dass man die Stadt nur noch als Bürger nutzen kann, wenn man an jeder Ecke Geld ausgibt. Also auch die öffentliche Toilette ist oftmals nicht mal mehr gratis. Privatisierungsmaßnahmen sind seit Jahrzehnten weit verbreitet. Und da gibt es ja auch das beliebte Konzept der Private-Public-Partnerships, kurz PPP, für das Politiker aus Union und SPD immer wieder lobbyiert haben. So wird die öffentliche Infrastruktur teilweise in private Hände überführt, angeblich
0: um Kosten zu sparen. Dabei ist oft das Gegenteil richtig. Zudem gibt es keine Notwendigkeit dafür, denn das Hauptargument für PPPs war und ist eine Lüge. Der Staat, das Land, die Kommune, die können sich das nicht mehr leisten. Deswegen müssen wir das jetzt einfach mal abtreten. Aber das andere ist jetzt das Konzept, das wir vorstellen und das wir in Stufen jetzt vorstellen. Also das gibt es in Abstufungen. Und wir fangen da mal ein bisschen anders an. Und wir schauen erst mal, wie sind eigentlich jetzt schon manche Städte strukturiert, auch wenn sie noch eingebunden sind ins normale Stadtleben? Also wir sollten vor dem Hintergrund des Phänomens Privatstädte uns auch ansehen, was es bereits gibt. Und da vor allem jetzt mal die extremste Ausprägung in die, äh, sehen in diesen Privatstädten. Denn man gibt's, es gibt da äh, sozusagen Vorstufen, die auch nicht ohne sind. So gibt es beispielsweise in Südkorea die Digital City und die Digital City von Samsung ist das und dort leben 35.000 Angestellte. Digital City hat vier Wolkenkratzer und 131 kleinere Gebäude oder wenn wir nach China blicken, Tencent will da in Shenzhen eine Stadt namens Net City erbauen und dort sollen dann 80.000 Menschen leben und arbeiten. Über
1: Shenzhen haben wir in Episode 73 schon ausführlicher gesprochen. Angelegt wurde die Metropole vor 40 Jahren als Sonderwirtschaftszone. Und das bedeutet, man bot für Investoren aus dem Ausland günstigere Bedingungen als in der restlichen Volksrepublik. Außerdem beschleunigte, beschleunigte man bürokratische Prozesse, ließ früher marktwirtschaftliche Strukturen zu und so weiter. Aber natürlich hat die KP den Unternehmen das Feld nicht gänzlich überlassen. Aber man hat da bewusst Spielräume geschaffen in Shenzhen, um solche Entwicklungen rasch anzustoßen. Befürworter von privaten Städten wiederum, die ziehen als Positivbeispiel häufig Hongkong heran. Also nachdem die Briten 1997 Hongkong freigegeben haben, handelt es sich ja um eine chinesische Sonderverwaltungszone, die eigentlich nach dem Land, äh, nach dem Prinzip ein Land, zwei Systeme regiert wird. Jetzt wissen wir... Dass Peking massiv gegen Hongkongs Autonomie vorgeht, bislang aber war Hongkong ökonomisch ein Erfolgsprojekt, auch unter britischer Herrschaft. Das internationale Kapital liebte dieses Stück Land, Hongkong prosperierte, auch wenn es fremd beherrscht
0: war. Für den Wirtschaftswissenschaftler Paul Romer, der 2018 den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt, war Hongkong ein Vorbild, als er 2009 auf einer TED-Konferenz sein Charter-City-Konzept vorstellte. Schon Milton Friedman schwärmte in den 80er Jahren, Hongkong ist das Zitat quasi Laborexperiment für die Frage, was passiert, wenn sich die Regierung auf ihre eigentliche Funktion beschränkt und den Menschen die Freiheit lässt ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Zitat Ende. Was in Hongkong wirtschaftlich für die Wohlhabenden zumindest gut funktionierte, muss doch eigentlich auch übertragbar sein auf andere Länder. Und jetzt fragen wir uns, welche Idee liegt denn diesen Charter Cities zugrunde? Ja, Roma inszeniert sich als edler Kämpfer gegen die Ungleichheit und glaubt, eine
1: Lösung für die Migrationsbewegungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte gefunden zu haben. Fläche sei in vielen armen Ländern ausreichend verfügbar. Die Regierungen wissen sie nur nicht vernünftig zu nutzen. Und da wäre es doch besser, wenn die Länder einzelne Flächen verkaufen, damit dort reiche, smarte, digitale Städte entstehen können. Nur wie soll das genau
0: aussehen? Nun, ein Entwicklungs- oder Schwellenland stellt eine unbesiedelte Fläche zur Verfügung und dann kann diese Fläche von einem Industriestaat erworben werden. Das schafft Vertrauen und Stabilität. Romer sagt, die größte Hürde für Investitionen ist bisher das politische Risiko und das Risiko wird minimiert durch den Industriestaat, der dann plötzlich dahinter steht, das verwaltet. Deshalb sollen Fachleute aus den westlichen Demokratien dann, die aufgrund ihrer juristischen, administrativen oder ökonomischen Kompetenzen Rechtssicherheit garantieren, diese Städte aufbauen. Man kann das natürlich nicht nur auf Demokratien beziehen, sondern auch auf China und schauen, wie man da vielleicht solche Projekte in Afrika anstrebt. Die armen Länder verzichten also auf ein Stück Land bzw. geben Souveränität ab und übertragen sie auf einen anderen Staat und auf deren eingesetzte Technokraten. Roma betont die Wahlfreiheit, dass wird da ja niemand gezwungen, in so
1: einer Stadt zu leben und zu arbeiten, wenngleich hier natürlich der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse verschleiert wird, der den Menschen keine wirkliche Wahl lässt, beziehungsweise wird es außerhalb der Stadtmauern dann wahrscheinlich noch ungemütlicher werden, dass sich das Kapital dann auf die Privatstadt konzentriert, wo man mehr Rechtssicherheit hat, wo man vielleicht aber auch mehr darf. Man baut quasi dem internationalen Kapital dort eine Festung und das wird sich hüten, vor die Tore der Stadt zu gehen. Der Staat, der die Fläche verkauft, der verfügt zwar kurzzeitig über etwas mehr Liquidität, doch wird er dadurch wahrscheinlich nicht einen echten Entwicklungsprozess anstoßen können. Im Prinzip sieht man das so auch in der Comic-Verfilmung Black Panther.
0: Schön, du sprichst meinen Lieblingsfilm an, ne? so kann man sagen. Nein, natürlich nicht. Black Panther spielt größtenteils in dem sehr reichen Staat wakanda und während außerhalb dieses fiktiven afrikanischen Hightech-Staates, die Menschen Hunger leiden, leben innerhalb des monarchistisch geführten Staates alle wie die Maden im Speck. Es ist typisch für Marvel, dass Wakanda nicht demokratisch regiert wird, sondern es da eine Herrscherfamilie gibt, wie auch der Kapitalismus-Dynastien hervorbringt, deren Regentschaft dadurch zementiert wird, dass es weder eine angemessene Vermögensteuer noch eine Erbschaftssteuer gibt. Wir kommen auf Wakanda gleich nochmal zurück. Bleiben wir zunächst noch ein wenig bei diesem Konzept von Paul Roma. Mindestens 1000 Quadratkilometer soll die Fläche für so eine Charter City groß sein. Und in dem Konzept heißt es Zitat
1: Charterstädte bieten eine wirklich globale Win-Win-Lösung. Diese Städte bekämpfen die weltweite Armut, indem sie den Menschen die Möglichkeit bieten, der prekären und schädlichen Subsistenzwirtschaft oder gefährlichen städtischen Slums zu entkommen. Charterstädte ermöglichen es den Menschen, an einen Ort mit Regeln zu ziehen, die Sicherheit, wirtschaftliche Chancen und eine bessere Lebensqualität bieten. Charterstädte bieten den Verantwortlichen auch mehr Möglichkeiten zur Verbesserung der Regierungsführung und den Investoren mehr Möglichkeiten zur Finanzierung von sozial nützlichen Infrastrukturprojekten. Alles, was man braucht, um eine Charterstadt zu gründen, ist ein unbesetztes Stück Land und eine Charta.
0: Die Idee also, indem wir arme Länder und deren Bürger ihrer Souveränität berauben, also durch unser Geld enteignen, können wir die Ungleichheit besiegen, denn plötzlich gibt es ja Chancen für alle. Zugleich wird auf Selektion gesetzt, denn selbstverständlich stehen solche Stadtprojekte keineswegs allen offen. Roma exemplifiziert auch konkret, wie ein solcher Deal zwischen zwei Ländern aussehen könnte. Man äh, muss auch so eine Charter City nicht immer da gerade errichten, wo man es mit dem armen Land zu tun hat, sondern auch das reichere Land kann eine Charter City für ein ärmeres Land anbieten. Er spielt das mal durch am Beispiel von Indonesien und Australien. Indonesien ist ein armes Land politisch eher instabil und eine Viertelmilliarde Menschen leben dort. Zudem gibt es da eine recht dichte Besiedlung, also 147 Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist jetzt noch nicht so wie in Deutschland, aber im Vergleich zu Australien relativ dicht. Da leben nur drei Bürger auf einem Quadratkilometer. Das ist jetzt gar nicht der entscheidende
1: Punkt, also die Bevölkerungsdichte für die Attraktivität von Australien, für viele Indonesier, die gerne auswandern würden. Australien verspricht natürlich vor allem mehr berufliche Chancen, auch mehr Stabilität und deshalb schlägt Roma vor, dass Australien eine gewisse Fläche Indonesien zur Nutzung zur Verfügung stellt. Und Roma erklärt, ein vom australischen Premierminister ernannter Beamter würde australisches Recht anwenden und australische Institutionen verwalten. Mit einigen Änderungen, die in Absprache mit der indonesischen Regierung vereinbart würden. Menschen aus Indonesien, viele von ihnen geringqualifizierte Arbeitskräfte, könnten als vorübergehende oder ständige Einwohner in diese Zone kommen, würden aber indonesische Staatsbürger bleiben. Ein Teil ihres Arbeitseinkommens könnte besteuert werden und an die Regierung in Indonesien zurückfließen. Als indonesische Staatsbürger hätten die indonesischen Einwohner der Stadt keinen Anspruch auf einen Wohnsitz oder die Staatsbürgerschaft in Australien selbst.
0: Man glaubt, solche einen Urbanisierungstrang, den es ohnehin in der indonesischen Bevölkerung gibt, dann beschleunigen zu können. Wer will, kann in der Stadt leben. Gleichzeitig könnten so kostbare Wälder Indonesiens geschützt werden. Indonesien könne so nach und nach mehr Fläche als Naturschutzgebiet ausweisen, ohne ökonomische Verluste zu haben. Und einen Teil der freigewordenen Fläche könnte Indonesien selbst wiederum im Ausland als Charterstadt anbieten und so weitere Gewinne einfahren. Wir merken, hier wird die Welt vorgestellt als ein Schachbrett, auf dem man einfach nur die Figuren, sprich die Bürger ein bisschen hin und her verschieben kann und dann wird das allen recht sein. Man kann natürlich sagen,
1: dass durch die Charter-Cities etwas besonders transparent wird und auch nochmal verstärkt wird, was ohnehin vorhanden ist, und zwar die Ungleichheit durch Staatsbürgerschaft. Also es gibt ja heute auch schon so Citizenship-by-Investment-Programme. Blicken wir zum Beispiel nach Spanien, da kann man für den Kauf einer Immobilie im Wert von 500.000 Euro Zunächst ein Bleiberecht erhalten und dann auch nach fünf Jahren beantragen, spanischer Staatsbürger zu werden. Alternativ kann man für zwei Millionen Euro spanische Staatsanleihen erwerben oder eine Million auf ein Bankkonto einzahlen, um die Staatsbürgerrechte zu erhalten. Es gibt dann auch wiederum Unternehmen, die diese Staatsbürgerschaften im Auftrag des Staates zu verkaufen und da kostet so
0: ein Pass dann einfach mal 50.000 bis 70.000 Euro. Wir müssen das Thema Staatsbürgerschaft nochmal in einer eigenen Folge behandeln. Es ist jedenfalls ein Rieser, Riesenmarkt. Portugal, Spanien, einige andere Länder versuchen sich dadurch dann zu sanieren, denn die EU ist selbstverständlich attraktiv. Sehr viele Russen und Chinesen machen von diesen Modellen Gebrauch. Roma jedenfalls wollte seine Idee auch möglichst schnell in die Tat umsetzen und es gab eine günstige Gelegenheit dafür. In Lateinamerika, in Honduras, lebt die Hälfte der Bevölkerung in extremer Armut. Jeden Tag werden durchschnittlich zehn Menschen ermordet. Die Aufklärungsquote ist verschwindend gering. Und diese Regierung ist eigentlich in einer Dauerkrise. Und sie öffnet sich aber immer, immer mehr den neoliberalen Versprechungen. Oder sie glaubt nach wie vor daran, dass wenn sie sich da nur genug öffnet, sie aus diesem Elend herauskommt. Das geht seit den 70er Jahren so. Da begann das Land schon Sonderwirtschaftszonen einzurichten. 1998 erklärte man das gesamte Land für Exportfirmen zu einer Sonderwirtschaftszone. 2010 ging man dann aber noch einen erheblichen Schritt weiter. Der damalige honduranische Präsident Lobo und sein Stabschef Sanchez zogen Roma zu Rate.
1: Und ins Leben gerufen wurde CD, das steht für Zona de Empleo y Desarrollo Económico. Das heißt also Zone für Anstellung und wirtschaftliche Entwicklung. Nicht die honduranische Regierung ist dann für eine solche Stadt verantwortlich. Vielmehr wird die Macht übergeben. Also Roma zog sich dann auch bald aus dem Projekt zurück. Wahrscheinlich sah auch er, dass seine Modelle und die Wirklichkeit dann doch zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Umgesetzt werden soll das Projekt nun, wie Carsten Lenz und Nicole Huchlack es in einem Artikel für Amerika 21 nennen, von der Libertären Internationalen. Lenz und Ruchlack schreiben, die Libertäre Internationale, Zitat, ist nun an Bord, in Gestalt von hauptsächlich ausländischen, vornehmlich US-amerikanischen, einflussreichen Vertretern radikal-liberaler Ideen. Darunter sind vier ehemalige, äh, vier ehemalige Mitarbeiter der Reagan-Regierung, die Präsidentin des Wiener Hayek-Instituts und drei Angehörige des Cato-Instituts, das sich auf die Prinzipien begrenzte Regierung, freie Märkte, individuelle Freiheit und Frieden beruft.
0: Und weiter heißt es, die politische Ausrichtung dieses Gremiums lässt sich durch die markigen Worte von Grover Norquist charakterisieren. Ich will die Regierung nicht abschaffen. Ich möchte sie bloß so klein machen, dass ich sie ins Badezimmer schleifen und in der Badewanne ertränken kann. Ja, die Umsetzung sieht dann wie folgt aus. Die Mitglieder dieses kleinen Gremiums werden von der honduranischen Regierung ernannt allerdings ist das nicht eine wirklich freie Wahl, denn es ist so, dass dieses Gremium selbst dann die Auswahl trifft für die, die da zur Wahl stehen, CEDES-Städte erhalten eine eigene Polizei, also Honduras darf dann nicht mehr selbst eingreifen. Errichtet wird ein solches Projekt angeblich dann nur in unbesiedelten Teilen des Landes. Die gibt es aber eigentlich gar nicht, beziehungsweise da, wo es die gibt, ist es nicht attraktiv. Das stimmt nicht, de facto werden für, dafür Einwohner vertrieben und enteignet. Ein neues Investorengesetz besagt dann auch, dass eine Gemeinde jederzeit enteignet werden kann, wenn sie im Investitionsentwicklungsgebiet liegt. Ja und so geschieht es zum Beispiel in
1: Prospera auf der Insel Roatan, die Einwohner protestieren dagegen, bislang aber erfolglos und in der Charterstadt Prospera soll es nur 10% Unternehmenssteuern geben, verwaltet wird das Projekt von dem privaten Unternehmen Honduras Prospera Inc., welche von Pronomos Capital finanziert wird und jetzt stellt sich natürlich die Frage, gut wer steht denn jetzt hinter Pronomos Capital? Und da finden wir tatsächlich zwei prominente Namen. Und zwar wurde das Unternehmen von Patri Friedman gegründet. Das ist ein Enkel von unserem guten Freund Milton Friedman. Ach. Und der Libertäre trump unterstützer
0: Peter Thiel gehört dazu den Investoren in Pronomos ebenso. Tja, auf Amerika 21 fasst Armin Rotemann es wie folgt zusammen. Während also die nordamerikanische Wirtschaft massiv profitierte, stellten sich für die honduranische Wirtschaft so gut wie keine kurz- oder langfristig positiven Effekte ein, mit Ausnahme von temporären und im Übrigen schlecht bezahlten Arbeitsplätzen. Selbst der honduranische Staatshaushalt verzeichnete nur eingeschränkt zusätzliche Einnahmen, da die Konzessionsunternehmen weitgehende Steuerprivilegien genossen und Gewinne abgabenfrei ins Ausland transferieren konnten. Das heißt, von dieser versprochenen Win-Win-Lösung kann nun wahrlich nicht die Rede sein. Charter Cities scheinen vor allem eine gute Möglichkeit zu sein, um Regierungen über den Tisch zu ziehen. Wir sollten noch ein Wort zu Patrick Friedman verlieren,
1: denn er möchte auch schwimmende Inselstaaten realisieren. In einem genau. Interview sagte er, wenn jemand auf eine Stadt keine Lust mehr hat, schwimmt er einfach zu einer anderen und schließt sich dieser an fragt man sich auch, wie geht das, wenn da so Städte vielleicht ein paar hundert Kilometer voneinander weg sind, da schwimmt man einfach mal rüber. Gut. Große, große Kreuzfahrtschiffe halt. Ach so, ja, das kann sich ja, ja jeder leisten. Städte <lacht> könnten sich frei entscheiden, welchem Land sie sich anschließen wollen und so weiter. An Land ist das nicht möglich. Kein Land der EU zum Beispiel kann einfach wegschwimmen und sich einem anderen Bündnis anschließen. Es ist vielleicht nicht ganz billig, aufs Meer zu ziehen, es ist aber auf jeden Fall besser, als an Land zu leben. Es gibt ja auch dieses, äh, diesen schönen Spruch, kein Mensch ist eine Insel und Patrick Friedman sagt doch, jetzt wird ja. der Mensch zur Insel.
0: Ja, das ist auch etwas, was wir nicht nur bei Friedman finden, sondern generell ist das eine rechtslibertäre Denkweise, die schon erstaunlich weit jetzt so verbreitet ist. Also zum Beispiel auch im Silicon Valley 2013 sagte der Google-Mitgründer Larry Page folgendes. Es gibt eine Menge Dinge, die wir gerne machen würden, aber leider nicht tun können, weil sie illegal sind. Wir sollten ein paar Orte haben, wo wir sicher sind, wo wir neue Dinge ausprobieren und herausfinden können, welche Auswirkungen sie auf die Gesellschaft haben. Also man muss sich das jetzt mal so für das Persönliche auch erstmal so vorstellen, dass man jetzt sagt, ja, ich kann halt manche Dinge so in Deutschland nicht machen. Blöde, ja. dass es da so, so, so gewisse... Verbote gibt, was da nicht geht. Also da wäre doch schön, wenn 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 man da einfach mal so rechtsfreie Räume schafft und genau das wird hier ja propagiert, also umgangen werden soll das herrschende Recht. Es geht nicht darum, und das haben wir ja auch schon alles äh, verhandelt, die Rechtsprechung so zu beeinflussen. Katharina Pistor hat das in ihrem Buch Der Code des Kapitals analysiert, dass Unternehmen hauptsächlich profitieren, sondern hier sollen dann Rechtsfreie Räume geschaffen werden, auf die man auch keinen Zugriff mehr hat, also kein Staat mehr, keine Demokratie mehr. Im Prinzip ein Guantanamo, das dann von Unternehmen betrieben werden kann, je nach ihrem Gusto. Vielleicht kann man da ungestört dann auch noch ein paar Menschenexperimente durchführen, die Staaten sonst verbieten könnten.
1: Ja, da sieht man eigentlich sehr schön, wo das Ganze ganz konsequent hinführt, wenn man sagt, man will überhaupt keine Normativität mehr. Ne? Also weil mhm. es ja viele Liberale gibt, die einfach sagen, Moral ist unerträglich. Ja, anderen Menschen die eigenen moralischen Vorstellungen aufzuschwatzen, ist das allerletzte, das soll man nicht dürfen. Zum Beispiel könnte man ja auch sagen, ja was ist denn gegen Kinderarbeit eigentlich zu sagen? Die verdienen sich ein bisschen Taschengeld dazu. Äh, wenn die das lieber machen wollen, als in die Schule zu gehen, ist doch prima. Was soll das denn, dass man da so eine doofe Moral erfindet, dass man das nicht darf und bei uns dürfen jetzt alle machen, was sie wollen, ohne ja. explizit von irgendwem gezwungen zu werden ähm, und äh, es, es gibt ja auch so eine verrückte Libertärenblase auf Twitter zum Beispiel, wo wir uns so gerne bewegen, die auch ganz klar sagen, solange man zum Beispiel in Deutschland nicht mit Leichen im Puff Sex haben darf, ist das kein freies Land für sie. So, also dass, mhm. da, dass ja. da wirklich man eigentlich sagt, es darf gar keine normativen Aussagen mehr geben über das, was wir als Gesellschaft wollen, weil halt einfach jeder individuelle Vorlieben hat Und wer gerne mit Leichen im Bordell schlafen möchte, der soll dieses Recht auch haben. Ja, und äh, wenn man das ganz konsequent zu Ende denkt, dann kommt man eben dahin, dass man sagt, naja, da bauen wir uns unsere eigene Stadt, wo wir all die Dinge dürfen, die wir sonst nicht dürfen. Äh, Kinderarbeit, äh, Mindestlöhne brauchen wir auch nicht mehr und so weiter und so fort. Und es gibt äh, viele Juristen, Politiker, Ökonomen, denen diese Charter-Cities auch noch nicht weit genug gehen. Denn die sind ja immer noch stark eigentlich mit Staaten verflochten. Und warum kann man nicht alles komplett dem Markt überlassen? Also so eine vollständig privatisierte Stadt ist der Traum, der zum Beispiel in Afrika realisiert werden soll. Wir kennen diese Argumentation, diese liberale Argumentation, wonach der Staat sich möglichst aus dem Markt heraushalten soll. Und der Markt heißt es dann, ähm, ist der bessere Unternehmer. Wir haben jetzt im Wahlkampf bei CDU und auch bei der FDP immer wieder gehört, dass der Staat viel zu langsam sei. Man müsse die Wirtschaft entfesseln. Und das lässt sich generell eigentlich konstatieren, dass Neoliberale, moderat gesagt... Demokratie kritisch sind, man könnte sagen, viele auch antidemokratisch eingestellt sind und das würden sie nur selten so sagen, sie zeichnen lieber das Bild eines ineffizienten Staates, in dem dringend mehr Unternehmergeist zugelassen werden muss und wo möglichst wenig durch demokratische Regeln kontrolliert werden soll.
0: Nun greift diese Argumentation in Deutschland nur bedingt... Es gibt selbstverständlich einige bürokratische Hürden, die sind nicht zu leugnen, aber die Wirtschaftszahlen sind ja immer noch ziemlich stark. Jedoch scheint das ja mit Blick auf Entwicklungsländer, die oft in einem desolaten politischen System gefangen sind, voller korrupter Politiker. Da scheint das doch alles zuzustimmen, was die Neoliberalen sagen. Da ist der Staat doch wirklich kein guter Unternehmer, wo Bauprojekte nie vollendet werden, Infrastrukturen werden nicht aufgebaut, Investoren müssen um ihr Geld bangen. Da wird doch deutlich, dass das Re Problem bei den Regierungen liegt und man fragt sich, ist das wirklich so? Schließlich erleben wir, wie westliche Konzerne genau diese Instabilität für sich zu nutzen, wissen ja sie sogar noch fördern, um da dann zum Beispiel günstig produzieren zu lassen oder um da günstig an Ressourcen zu kommen. Wir haben gesehen, wie sehr sich die Union gegen das Lieferkettengesetz gesträubt hat und Peter Altmaier hat da noch mal äh, sein ganzes Gewicht eingebracht, um doch äh, dafür zu sorgen, dass äh, der Profit über Mensch und Natur steht. Zudem kommt die Kolonial Vergangenheit der Länder äh, hinzu. Wir haben geopolitische spielen ja auch maximal korrupte Politiker vor Ort. Die Befürworter privater Städte knüpfen eigentlich dann nur an den Kolonialismus an. Die Bevölkerung soll enteignet werden, um internationale Konzerne und Investoren zu bereichern. Und wer es sich von den Einheimischen dann leisten kann, der darf dann vielleicht auch noch in diesem neu errichteten Disneyland leben. Bei YouTube habe ich tatsächlich einen Bericht gesehen über so private Städte und da sagte dann eine Frau begeistert in die Kamera, Disneyland is a private city, als sei das ein Argument für dieses Konzept. Ja, da kommen die Kinder hin,
1: verblöden mhm. komplett und ja. irgendwelche armen Schweine müssen auch im Mickey-Maus-Kostüm rumlaufen. Das ist wirklich, wie wir uns so eine Stadt vorstellen, eine ideale Stadt. Und damit kehren wir auch zurück nach Wakanda. Der US-amerikanische Rapper Aiken, kennen. Sicherlich viele aus meiner Generation noch äh, durch großartige Hits. Der hat
0: einige Jahre seiner Kindheit <lacht> Nicht wirklich. Äh, Kennst du ein, irgendeinen Hit von Aiken? Ich kannte den immer. Der gar hatte nicht. doch
1: mal dieses äh, I'm Feeling Like an Angel. Du, 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 ne? Kennst du? Mhm. Nee, egal. war auch nicht so doll. Ja. Und der hat einige Jahre seiner Kindheit im Senegal verbracht und will nun, wie er sagt, zu seinen Wurzeln zurück. Also anscheinend verwechselt er sich auch mit einem Baum. Jedenfalls möchte er 100 Kilometer südlich von Dakar eine private Stadt errichten und die heißt dann sinnvollerweise auch Aiken City. Überhaupt nicht größenwahnsinnig oder peinlich oder so. Und 2020 erhielt er die Freigabe für den Bau. Und wir können schon mal sagen, Frank Thelen, ja, sollte der auch noch afrikanische Wurzeln verspüren, könnte der äh, auch eigentlich nach Aiken City ziehen, wenn ihm die Ampelkoalition zu sozialistisch wird. Denn in Aiken City soll das Flugtaxi ein wichtiges Fortbewegungsmittel werden. Ja, da können mhm. wir schon mal gespannt sein. Wahrscheinlich eine Stadt, die nur durchs Bitcoin-Mein ihre gesamte materielle Reproduktion aufrecht erhält. Aber gut, Aiken sagt, er will Afrika was zurückgeben. Das ist eine Stadt für alle Afrikaner auf der Welt, die zu ihren, wie er sagt, afrikanischen Wurzeln zurückkehren wollen. Und Aiken war von Black Panther so begeistert, hat er in
0: Interviews erklärt, dass er einfach verkannter Wirklichkeit werden lassen möchte. Ja, da sieht man, wie gefährlich Filme sein können. Das ja. Marketing ist symptomatisch für den Kapitalismus unserer Gegenwart. Man erstellt etwas aus der Retorte und dann entwickelt man ein identitäres und tribalistisches Storytelling, um eine Geschichte heraufzubeschwören, die es überhaupt nicht gibt. Aiken will unbedingt auf eine eigene Währung auch setzen, ja. natürlich. Ja. Und wie heißt diese Währung? Das wird der Aiken-Coin, denn man ja. ist selbstverständlich ja. Krypto-Fan. 2029 soll Aken City bereits vollständig fertig sein und weitere Privatstädte sind in Planung. Doch schon jetzt ist klar, dass sich dadurch für Afrika wirtschaftlich nichts verbessern wird. Afrikanische Länder exportieren weiterhin wichtige Rohstoffe, aber verarbeiten sie nicht. Sie importieren deshalb... Güter aus dem Westen und aus China, deshalb eine hohe Abhängigkeit und nun wird der Boden zum Spekulationsobjekt, ob und wie viele Städte dabei dann auch wirklich entstehen, ist sehr fraglich, aber im Exit-Kapitalismus, das wissen wir erstmal zweitrangig, allein das Versprechen auf sehr viele Wakandas wird dafür sorgen, dass viel Geld in Umlauf gebracht wird und viel investiert wird. Blicken wir nochmal auf das ideologische Fundament, auf dem diese Städte errichtet werden
1: sollen. Dem libertären Juristen und Unternehmer Titus Gebel kann man zumindest zugutehalten, dass er nicht verschleiert, worum es eigentlich geht. Sein Buch »Freie Privatstädte. Mehr Wettbewerb im wichtigsten Markt der Welt« ist in gewisser Weise sehr ehrlich. Wir sparen das uns jetzt mal auf all die rechten und flüchtlingsfeindlichen Narrative und auch Wortfelder des Buches einzugehen, dass die FDP und die AfD auch vor allem, dass da viele solche Privatstädte toll finden, das sollte wahrscheinlich nicht verwundern.
0: Gebel erklärte in seinem Buch, der Markt des Zusammenlebens ist nicht nur der wichtigste, sondern auch der größte aller Märkte. Staatliche Aktivitäten machen etwa 30% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes aus. Die Performance ist gleichwohl dürftig. Und jetzt fragen wir uns, was ist damit gemeint mit Performance? Nun, da sagt er, das bilanziell größte Unternehmen auf diesem Markt, die Vereinigten Staaten von Amerika, macht pro Jahr Verluste in Höhe von etwa 800 Milliarden US-Dollar. Also hier wird die Angst vor den Schulden geschürt. Dabei wissen wir, dass nur weil der Staat diese Schulden aufnimmt, kann die Wirtschaft so gut sich entwickeln. Ohne die staatliche Infrastruktur, ohne Forschung, Subventionierung wäre das Silicon Valley auch heute noch ein ödes Tal. Aber Gabe bleibt davon unbeirrt, schreibt... Manche Marktteilnehmer, etwa Schweden und Deutschland, ziehen bewusst unqualifizierte, alimentierungsbedürftige Neukunden an und vertreiben dadurch die zahlungskräftige Stammkundschaft. Also hier wird auch nochmal so ein bisschen äh, aufgegriffen, äh, der AfD-Sprech, ja, alimentierte Messermänner oder so hieß das ja äh, damals. Hier wird die mehr erzählt, dass die Flüchtlinge, die Deutschland aufgenommen hat, Deutschland so viel kosten. Dabei können wir sagen, nein, volkswirtschaftlich war das sehr sinnvoll. Es hat Geld gebracht und unser Problem ist eher, dass wir zu wenig Migration haben. Ja, aber jetzt wird es noch bunter,
1: Wolfgang. Einige Wettbewerber... Damit meint der Iran und Nordkorea, töten gar ihre eigenen Kunden für, damit meint der Bürger, für Verhaltensweisen, die anderswo nicht einmal als strafwürdig gelten. Jeder einigermaßen befähigte Unternehmer sollte das besser hinbekommen. Ja, das ist einfach so ein Problem, dass die das nicht besser hinbekommen in Nordkorea. Ne? Also das... Gut, muss man glaube ich nicht viel zu sagen, also der überträgt dieses Marktparadigma, <lacht> ja es ist ja so irre, überträgt das Marktparadigma völlig auf das politische und erklärt, dass er entpolitisierte Städte will. Das mit Argument äh, oder dieses Argument mit Iran und Nordkorea könnte man natürlich auch umkehren, ja? warum behindert denn der Wettbewerber Deutschland Kinderarbeit und Menschenhandel, auch das könnten ja lukrative Märkte sein.
0: Ja, es ist so verrückt, wenn man das liest. Man könnte eigentlich immer nur die Sätze vorlesen und müsste gar nichts mehr dazu sagen, weil hm. das so, wenn man noch halbwegs bei Verstandes für sich spricht, Gebel sehnt sich nach privaten Städten, die wie gewöhnliche Produkte laufend verbessert werden. Er sagt ja auch in so einem Interview, Smartphones werden ja auch immer besser. Ja, immer effektiver, ja. immer toller. Warum Städte eigentlich nicht? Ja, hm. gedacht wird hier der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, so zitiert er das und das ist natürlich Hayek. In privaten Städten ist alles vom Krankenhaus über die Schule, über die Müllabfuhr bis hin zu allem, was man sich überhaupt vorstellen kann, im gesellschaftlichen Leben vollständig privatisiert. Es gibt auch einen Wettbewerb der Währungen. Auch das ist wieder Hayek. Jeder Unternehmer soll frei entscheiden, welche Währung er annimmt. Auch ungelernte Kräfte werden Verwendung finden, schwärmt Gebel. Denn natürlich gibt es hier keinen Mindestlohn. Übrigens ist auch das Thema Klimawandel, ja, es wird so auch angeschnitten, aber auf sehr eigene Weise, sage ich mal, verhandelt. Sehr schön, das Versprechen. Also wer jetzt noch nicht überzeugt ist von den Privatstädten, jetzt kommt für mich das Argument, in einer Privatstadt, wird es wieder wie früher Glühbirnen geben, verspricht er. Ja. Also dann nichts wie hin, sagt man sich doch da. Gute alte Ge Zeit, hier diese ganzen ja. LED-Dinger,
1: die ja auch prima funktionieren, das, das, das ist so eine Einschränkung ja. meiner Freiheit, so eine radikale, dass es nicht mehr die alten ja. alten Glühbirnen sind. Also da müssen wir wirklich weg
0: von diesem diktatorischen Regime, Wolfgang. Das ist ein guter Punkt, denn wie sieht das eigentlich dann politisch aus in einer solchen Stadt? Da schreibt Gebel, politischer Aktivismus, Missionierungseifer, Verteilungskämpfe und das Aufwiegeln gesellschaftlicher Gruppen gegeneinander sind praktisch verschwunden. Die Vertragsbürger respektieren gegenseitig ihre unterschiedlichen Anschauungen und Einschätzungen. Ja, man muss sich das mal wirklich vor Augen halten, wie <lacht> verrückt
1: das ist. Ja klar, Verteilungskämpfe sind verschwunden in einer Privatstadt ohne Mindestlohn da werden die Verteilungskämpfe einfach verschwunden sein. Da werden die Leute, die für wenig Geld da ausgebeutet werden, natürlich überhaupt nicht auf die Idee kommen, politischen Aktivismus zu betreiben oder irgendwie Leute zu missionieren für ihre Zwecke. Nein, da werden alle ganz friedlich und nett miteinander tauschen. Und wenn doch jemand so böse sein sollte, dann wird er natürlich vor die Tore der Stadt gesetzt. Also es ist wirklich brillant. Also es, ja. dass, dass man
0: sich so eine Nur frage ich mich ausstellt. dann, wenn sie das machen, wie sie dann wieder die Arbeitskräfte bekommen werden. Also es wird tatsächlich ja, ja. immer so vorgestellt, alles als äh, so wie im Hotel halt, wo man denkt, ja, ja da gibt es auch keine Verteilungskämpfe. Klar. Aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich halt bezahlt habe vorher.
1: Ja. Also es ist absurder Nonsens, denn so eine harmonische Balance durch den Markt wird es nicht geben. Es gibt immer konfligierende Interessen in einer Gesellschaft und es müssen ja auch gar nicht nur ökonomische sein. Es gibt einfach, ja. äh, es gibt, äh, Interessenkonflikte, meinetwegen zwischen den Geschlechtern, zwischen äh, Religionsgemeinschaften, kulturellen Gruppen und so weiter. Da kommt es immer wieder zu Problemen, ja. ja, die politische Probleme sind, wo Menschen mit verschiedenen Überzeugungen und Interessen aufeinandertreffen und um ihre Rechte, Vorrechte, wie auch immer, kämpfen. Von daher ist so ein entpolitisierter Raum eine absolute Illusion. Und es ist sehr, sehr lustig, dass Gebel die Privatstadt mit einem Kreuzfahrtschiff vergleicht. Denn dort unterzeichnen ja auch alle Passagiere, dass sie sich an den Vertrag halten, der Ihnen vom Reiseveranstalter vorgelegt wird. Aber Bürgerrechte sind halt ein bisschen mehr als Passagierrechte. Und Wolfgang, wie soll denn dieser Vertrag zwischen Bürger bzw.
0: Kunden und der Privatstadt aussehen? Pass auf. Die freie Privatstadt wird von einer Betreibergesellschaft als gewinnorientiertes Unternehmen geführt. Gegen einen festgelegten finanziellen Beitrag gewährleistet sie den Bewohnern Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum. Das heißt, der Verbleib in einer solchen Stadt ist dann freiwillig. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme. Also die entscheiden, wer rein darf. Das heißt, wer nicht rein darf, hat Pech gehabt. Produziert wird so natürlich, wenn es jetzt ganz viele solcher Privatstädte gäbe... Ein Heer von Staatendosen, die irgendwie an den Außentoren kratzen und nicht reinkommen. Jeder Bürger muss einen Vertrag unterzeichnen und die Bürger können natürlich jederzeit kündigen und sagen, die andere Privatstadt ist mir lieber, denn die Städte sollen ja in einen Wettbewerb untereinander auch treten. Ja? Das ist halt wie bei den Unternehmen mit den Smartphones, wer macht das beste Smartphone. Aber was nicht geht, ist, dass die Betreiber der Privatstadt den Bürgern so ohne weiteres kündigen können. Die brauchen Gründe also, dass sich dann Bürger nicht an die Ordnung halten, beziehungsweise wenn Bürger nicht mehr in der Lage sein sollten, ihren Beitrag, den sie zugesichert haben, zu zahlen, dann sind sie auch draußen, wie man halt auch das Hotel verlassen muss, wenn man nicht länger zahlen kann.
1: Es ist vor allem ganz toll, weil man da ja einfach merkt, da entsteht ja eine neue Form der Herrschaft. Also, da wird einfach die staatliche Form der Herrschaft, die zumindest noch, bestimmten juristischen Restriktionen unterliegen ist, also durch Gewaltenteilung, aber auch durch Demokratie, da wird diese Herrschaft eigentlich durch die Willkürsherrschaft von Privatunternehmen ersetzt und das Schlimmste sicherlich für so einen Herrn Gebel ist dann, dass man ja in Wahrheit auch da weiß, dass am Ende der Staat als konstituierende Macht dahinter steht, denn zumindest muss ja einmal der Punkt kommen, wo ein Staat sagt, okay, wir geben jetzt unsere Macht über diesen Flecken Erde, Ab ja. an den, der uns so und so viel bezahlt und wir greifen dann auch danach dort nicht mehr ein. Es das heißt, es wird immer durch staatliche Macht erst einmal konstituiert werden, damit wir dann dort so eine Willkürherrschaft haben. Das ist auch eigentlich nur eine neue Form von ursprünglicher Akkumulation, nur halt sehr konsequent zu Ende gedacht. Mhm. Wie werden denn nun die Interessenkonflikte gelöst, wenn private Städte doch so entpolitisierte Orte sind, wo ja alle einfach freiwillig immer miteinander interagieren? Das Problem wird aus den Parlamenten und aus den demokratischen
0: Institutionen verlagert und zwar zu Schiedsgerichten, notfalls auch zu internationalen Schiedsgerichten. Nee, nur wissen, zu internationalen, glaube ich sogar, weil man dann nochmal besonders absichern kann, dass äh, man international auf Gelder auch zugreifen kann und so. Mhm. Also das äh, soll ja. ganz stark, glaube ich, dann darüber laufen. Ja.
1: Also ich meine, wir wissen ja noch aus diesen Debatten um Freihandelsabkommen, dass solche Gerichte prima genutzt werden können, also solche Schiedsgerichte, um die Souveränität von Staaten zu umgehen. Und da passt es natürlich gut, dass Gebel auch Fan solcher Institutionen ist. Die Schiedsgerichte, die sollen auch darüber wachen, dass Staaten nicht einfach wieder das Land, das sie verkauft haben an die Betreiber von Privatstädten, dass sie das zurückverlangen. Und weil die meisten Staaten das New Yorker Übereinkommen bezüglich von Schiedsgerichten akzeptiert haben, könnten diese den Staaten am besten dann auch gleich noch hohe Strafen auferlegen und diese Summen zur Not auch pfänden, da alle Staaten auch ausländische Konten haben. Der Gastgeberstaat darf sich daher nicht in die Belange der privaten Stadt einmischen. Ja, schön wär's.
0: Nun könnten wir natürlich noch tausend Beispiele anführen, wie krude diese libertäre Ideologie ist. Vielleicht noch eine Sache, also selbstverständlich gibt es da auch nicht eine soziale Absicherung und Gebel bringt dann auch ein schönes Beispiel, bei dem man denkt, ja, Klar, das leuchtet ja sofort ein, dass das funktionieren wird. Wenn man beispielsweise einen Gehirntumor hat, dann benötigt man eine teure Operation und nun haben wir ein staatliches Gesundheitssystem, das es auch Leuten ermöglicht, operiert zu werden, die nicht reich sind. Wie sähe das jetzt in einer Privatstadt aus? Natürlich gäbe es da ein solches System nicht, da muss man ja alles privat bezahlen. Man kann, sagt Gebel, aber doch einfach Verwandte und Freunde fragen, ob sie die Operation bezahlen wollen und können und wenn die das nicht wollen, dann würde sich das doch schnell rumsprechen und dann gäbe es halt Charity-Aktionen und dann würde das Geld für die Operation schon zustande kommen, denn da ist sich Gebel sicher, solange es freiwillig ist, da helfen Menschen einander sich gern. Wolfgang, bin du warst doch also auch so
1: begeistert von diesen Spendengalas nach der Flut, da wo man dann ja. irgendwie im, äh, im ersten und im zweiten deutschen Fernsehen große Spendengalas gemacht hat ja. und am Ende sind dann, äh, weiß nicht, drei Millionen Euro oder weiß nicht wie viel zusammengekommen, ja, war da kann man mehr, dann vielleicht aber zwei Straßen renovieren von.
0: Ja, man kann so äh, so so ein Viertel von Bad Münstereifel vielleicht äh, da wieder ein bisschen sanieren, aber mehr geht natürlich nicht. Also klar reicht das nie aus und würde auch nicht ausreichen, wenn man, war vor allen Dingen, wie, wie soll das, wie soll man sich ja. das vorstellen, wie viel Charity-Aktionen gäbe es ständig, weil Leute operiert werden müssen zum Beispiel oder ein Haus abbrennt oder sonst was. Klar, dann gibt es da noch so ein Versicherungssystem, aber das ist natürlich auch dann so angelegt, dass es äh, nicht äh, in irgendeiner Weise sozial gerecht ist und man kann es ja auch an einem Punkt ganz deutlich sehen, wenn wenn dem ja so wäre, dass Menschen einander gerne einfach nur helfen und man nur ein bisschen mehr auf Eigenverantwortung setzen muss, dann wäre es ja längst so, dass es keinen Hunger mehr in dieser Welt gäbe. Dann hätten sich ja längst die Reichen zusammengeschlossen und würden den Hunger bekämpfen. Aber kommen wir zum Schluss nochmal auf einen Widerspruch in diesem Konzept zu sprechen, der den Libertären jetzt doch etwas wehtun könnte.
1: Ich würde mal sagen, mehrere Widersprüche. Erstmal musste ich eben äh, noch dran denken. Es gibt ja von Roland Bader, den wir auch schon besprochen haben und den ja auch der Gebel ganz gut findet, gibt es ja diesen Satz, äh, das einzige Menschenrecht ist das, in Ruhe gelassen zu werden. Mhm. Ähm, womit man quasi sagt, die anderen Menschen sollen sich nicht mir zur Zumutung machen. Also dass man zum Beispiel sagt, wir haben ein öffentliches Gesundheitssystem und ich persönlich, der gesund bin, muss jetzt jemandem, der eine Hirn-OP braucht, das quasi quersubventionieren. Das geht ja überhaupt nicht. Ähm, der Witz ist nur, wenn man dieses... Ähm, das konsequent zu Ende denkt, dass man sagt, das Menschenrecht in Ruhe gelassen zu werden, dann dürfte man ja eigentlich noch nicht mal äh, auf einer Straße plakatieren, Hilfe, bitte gib mir Geld für meine Hirn-OP äh, mit einer Charity-Aktion, denn schon das könnte ja als Belästigung verstanden werden von einigen Menschen. Also schon das ist eigentlich konsequent zu Ende gedacht, der total absurdeste, lächerlichste Wahnsinn. Und ja und es ist
0: ja auch eine äh, Aufdringlichkeit, ja. die tatsächlich äh, damit verbunden ist, wenn du permanent interagieren musst, um irgendwas ja. zu tun, sondern gerade das ist ja äh, der Vorteil, und äh, die Frage ist ja auch, äh, inwiefern äh, so jemand glaubt, dass er nicht selbstständig mit dem, was er tut, irgendwie belästigt. Also das ist ja mhm. auch äh, interessant, dass man glaubt, dass man sich überhaupt so auf sich ganz immer zurückziehen kann. Und man pickt sich natürlich immer gerne dann so Beispiele raus, die so auf der Hand liegen. Also weiß ich nicht, äh, dann, das macht ja auch Friedrich Merz zum Beispiel. Er hat ja auch dann in seinem äh, Buch, über das wir gesprochen haben, so deutlich mhm. gemacht, die Leute äh, werden alle viel zu dick und die werden alle Diabetiker und die belasten, belasten unsere Krankenkassen so. Also erstmal gibt es natürlich ganz andere Formen der Diabetes noch, die gar nichts mit irgendwie vielem Essen oder so zu tun haben. Aber davon mal abgesehen, wird das dann so punktuell herausgegriffen und da sagt man dann, ah ja, da sind jetzt die Bösen. Mhm. Äh, während man bei ganz vielen anderen Sachen nicht sehen kann, gut, da arbeitet jemand 15 Stunden, dass das nicht gesund fürs Herz vielleicht ist, kann man auch, äh, also wie will man das noch auseinanderhalten? Ja, aber der wird nicht halten, explizit ja? das ist total das ist alles freiwillig, ja. Wolfgang. Ja. Und so kann man
1: das natürlich zu Ende denken. Nur dann würde ich auch sagen, dann kann ich auch sagen, wenn mich jemand auf der Straße fragt, Entschuldigung, wie komme ich zur Stadtkirche, dann werde ich auch anfangen zu schreien, lassen Sie mich in Ruhe, Sie nicht verletzen, werden, ja. mein Menschenrecht ja. in Ruhe gelassen zu werden. Aber gut, der Gebel räumt zumindest ein, dass es doch Interessenkonflikte geben könnte. Also vielleicht mhm. ist es gar nicht so, dass wenn ganz, ganz viele Menschen in so einer Stadt sind, die die ganze Zeit freiwillig miteinander interagieren, dass es da nicht zu Reibung kommt. Zum Beispiel auch, wenn ein Vertragsbürger eine stinkende Fabrik neben dem Wohnhaus errichten will, dann müsste man halt schauen, wie man Grundstücke entsprechend ausweist, damit das nicht möglich ist, denn sonst könnten die beiden Vertragsbürger das ja vor einem Schiedsgericht ausfechten, was aber ein langwieriger Prozess wäre. Da drohen viele Rechtsstreitigkeiten und das schreckt Unternehmen ab, sodass die Privatstadt vielleicht an Attraktivität verliert und man stelle sich einmal vor, für jeden Interessenkonflikt müsste man sich vor Gericht begeben oder bilaterale Sonderverträge aufsetzen. Was folgt daraus? Alles muss von den Betreibern der Stadt so gut geplant werden, dass es
0: wenig Reibung gibt. Ja, wenn man das bei Gebel so liest, gelangt man von einer Planung zur nächsten und das muss auch noch organisiert werden. Das Mantra »Alles ist erlaubt« verwandelt sich dann plötzlich in »Alles muss geplant werden« und dann ist es, wenn dies eintritt, dann ist das der Fall, die Währungen müssen so beschaffen sein, die Besitzverhältnisse auf diese Weise, Arbeitskräfte müssen so organisiert werden, dann ist es ja auch noch eine Frage, wie gewährleistet man jetzt diese Meinungsfreiheit, die will man ja eigentlich absolut gewähren, aber alles soll dann doch nicht gesagt werden dürfen, denn der Islam ist ja auch eine große Gefahr, so brandmarkt das dann ja. äh, Gebel immer wieder, kurzum, man schafft eigentlich ein unglaublich großes, bürokratisches Monster, nur entstammt das dann dem Schoße der Privatwirtschaft und ist dann kein staatliches, bürokratisches Monster. Ja, wir können eigentlich festhalten, am Ende wird hier beinahe eine Planwirtschaft eingeführt, nur plant hier nicht die Politik, sondern die technokratische Verwaltung gemeinsam mit Unternehmen und Investoren. Das finde ich ja im Übrigen, weil wir äh, gerade, oder ich habe ja den März angesprochen, das finde ich ja auch so amüsant bei seinem Vorschlag, dass man so eine individualisierte äh, Gesundheitsversicherung macht. Äh, da frage ich mich auch, was ist das eigentlich für ein bürokratischer Apparat, der dann rausfinden will, wie meine Lebensweise ist und inwieweit die kritisch ist für die, äh die, die Versicherung, sodass ich einen höheren Beitrag zahlen muss. Also die überwachen dann die drei Zigaretten am Abend, aber sagen dann, aber dafür ist er nicht so viel und andersrum, der isst mehr, aber braucht nicht. Also wie soll das alles möglich sein? Aber das sind lauter so Spiele, die hier durchgespielt werden und dann stellt sich eigentlich heraus, das Konzept Privatstadt steht in Wahrheit für eine rechtslibertäre privatwirtschaftliche Planwirtschaft nur ohne halt die sozialstaatlichen Errungenschaften.
1: Ja, leidtun können einem da eigentlich die armen Teufel, die dann tatsächlich in solchen Regionen leben und dann darauf hoffen, dass sich dort etwas für sie verbessert durch solche Städte. Ansonsten würde ich ja sagen, wäre es zum Todlachen. Ne? Also sich einfach vorzustellen, dass jetzt der Herr Gebel hier der ja äh, mit seinem Buch einen etwas beschränkten Eindruck hinterlässt. Äh, wenn der jetzt auf die Idee käme, mit den ganzen verrückten Bitcoin-Dudes und sonst was, ich meine, wir kennen ja diese Verrückten alle von Twitter, eine Stadt zu gründen und die würden dann mal dem Rest der Welt zeigen, wie toll das ist, wenn alle ohne irgendwelchen staatlichen Zwang zusammen äh, ganz, ganz freiwillig kooperieren und so. Ich glaube, da hätten wir alle echt viel zum Schenkelklopfen. Was wir an den Privatstädten aber auf jeden Fall sehen können, ist folgendes, das Thema Boden wird global eines der wichtigsten, des 21. Jahrhunderts sein. Es erkennt man auch an den Investments der Superreichen. Also Mark Zuckerberg hat vor ein paar Jahren 283 Hektar Land auf Kauai. Die Insel gehört zur Inselgruppe Hawaii gekauft. Und vor einer Weile kamen 243 Hektar nochmal hinzu. Man könnte sagen, eigentlich eine neue Form des Kolonialismus, der aber dann nicht mehr von alten Ideologien geprägt ist und die Unterwerfung und die Verdrängung der Bevölkerung rassistisch begründet. Es gilt einfach ganz neutral und freiheitlich das Recht desjenigen, der mehr Geld hat und Bill Gates übertrifft das wiederum um ein
0: Vielfaches. Gates besitzt inzwischen 110.000 Hektar Ackerland. Das ist insgesamt eine Fläche, die so groß ist wie Hamburg und Bremen zusammen. Gerade gibt man sich ja sehr sensibel in kulturellen und politischen Institutionen, was den Kolonialismus anbelangt. Dabei wird aber gern übersehen, dass es längst neue Kolonialherren gibt, die aber, wenn es denn sein muss, auch noch mit der Diversity-Fahne wedeln. Diversity is good for innovation, twitterte Gates 2019. Ja, stimmt, aber eine neokoloniale Oligarchie sicherlich nicht und die ist auch nicht divers. Aber jetzt ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole-und-wolfgang und wolfgang